0: LaufCast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Hier ist wieder Daniel. Heute mit Episode 18 Erneute Fokussierung Ja, hi! Als allererstes gibt es in dieser Episode erstmal wieder was Aktuelles von mir zu hören. Diese Kategorie ist also Aktuelles. Anfang wollte ich mit einem Punkt und zwar ist mir am Montag letzter Woche etwas passiert, das muss ich euch einfach erzählen. Und zwar bin ich morgens aufgestanden und wollte mich eigentlich zu meinem normalen Laufen fertig machen und bin runter ins Badezimmer geschlichen, habe da auch schon... Ähm, die Sachen liegen gehabt vom Vortag und so weiter. Und dann habe ich irgendwie rausgeguckt. Es hat noch nicht mal geregnet, war gar kein schlechtes Wetter. Nur irgendwie habe ich gedacht: Ach, im Bett ist auch schön. Bleib doch einfach mal liegen oder leg dich wieder hin. Ja, gedacht getan. Ich habe es wirklich so gemacht. Ich habe mich einfach wieder hingelegt, den Wecker weitergestellt und einfach noch mal anderthalb Stunden weitergeschlafen. An sich ist das ja gar nicht so schlimm. Weil man kann ja auch ruhig mal eine Trainingseinheit ausfallen lassen. Kein Beinbruch. Gerade wenn ich gar nicht nach dem Trainingsplan äh, trainiere oder so. Sondern, äh, ja, das einfach so just for fun ist. Und da kann es ja auch mal sein, dass man sich mal einmal nicht so gut fühlt. Und dass man sich einfach wieder umdreht oder einfach wieder hinlegt. Ja, das habe ich halt wie gesagt getan. So, dann bin ich, als der Wecker regulär wieder geklingelt hat, natürlich aufgestanden. Und... Hab mich fertig gemacht. Während des Fertigmachens habe ich mich leider auch auf die Waage gestellt. Mir schwante so im Unterbewusstsein, na, das ist auch nicht mehr so ganz. Ne? Stell dich mal auf die Waage. Ja, und die Waage lügt natürlich nicht. Mein Projekt 90 ging irgendwie in der letzten Zeit wieder vollkommen in die andere Richtung. Ja, das heißt, ich habe wieder über 95 Kilo gewogen. Dann habe ich mir gedacht, hey, Moment, so geht das nicht, also das kann ja wohl nicht sein. Eigentlich wollte sie in die andere Richtung und irgendwie schleicht es sich auch wieder so ein, dass du ein bisschen mehr isst und ein paar Snacks zwischendurch dir wieder reinhaust. Die Kinder haben halt zu Halloween zum Beispiel auch wieder Süßigkeiten eingesammelt in der Nachbarschaft und ich als treusorgender Vater habe mir natürlich gedacht, die beiden Riesensäcke können die Kinder gar nicht alleine essen. Da opfere ich mich und habe dann auch mal wieder mit Süß zugeschlagen. Naja, und dann kommt eins zum anderen. Morgens öfter mal ein Cappuccino mit aufgeschäumter Milch und ein bisschen Zucker anstatt normalen schwarzem Kaffee und dies und das. Ja, und dann kommt es halt soweit. Ich hatte es schwarz auf weiß. Jo, ist nicht mehr so. Also habe ich mir gedacht, so kann es nicht weitergehen. Bin dann in die Firma gegangen, ganz normal zum Arbeiten ins Büro. Und irgendwie hatte ich den ganzen Tag lang ein super schlechtes Gewissen. Also erstens, weil ich den Lauf ausfallen gelassen habe. Wahrscheinlich wäre es mir dann besser gegangen, wenn ich gelaufen wäre. Ich hätte zwar auch nicht viel weniger Gewicht gehabt, aber ich hätte gewusst, hey, ich habe was für mich getan und ein bisschen schwankt es ja und schon und dann muss ein bisschen mehr wieder aufpassen und dann klappt das schon. Ja, Pustekuchen. Nicht laufen gewesen und dann noch die Waage morgens, das war einfach zu viel. Nee, ich habe echt eine miese Laune gehabt. und habe gedacht, Mann, 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 echt, pack dir mal in die eigene Nase, das geht doch nicht. War jetzt echt so gut drauf und hast da wirklich ein bisschen Disziplin gezeigt und so weiter. Ja, und äh, habe ich mir gedacht, so geht das nicht. Jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Ich habe auch einen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Und ja, dann habe ich erstaunlicherweise sehr nette, motivierende Kommentare dazu bekommen. Eins war zum Beispiel von Markus, der auch gesagt hat, ey, Mann... Sowas, ich hatte nämlich gestern auch irgendwie einen Fressflash oder so, ich musste mir mal Cordon Bleu wieder reinziehen und auch ein bisschen mehr Brötchen als sonst und so. Und auch von anderer Seite kamen aufwundernde Sprüche. Albert Einstein aus äh, Österreich hat mir auch nochmal einen virtuellen Arschtritt verpasst. Mann, die 90 hätte es ja echt schon lange erreichen können. Komm, du schaffst das, jetzt mach mal. Und ja, ich muss, muss euch einfach Danke sagen, weil irgendwie ich glaube, ich habe es gebraucht, weil ich war an so einem Punkt angelangt, ja, das war so ein Trott. Ich bin natürlich meine Runden gelaufen, aber wie gesagt, habe das andere alles so ein bisschen schleifen lassen und ja, irgendwie war es halt nicht mehr so, wie es sein sollte. War wunderbar, dass ihr mich da aufgebaut habt. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank dafür. Ich muss einfach mein Bewusstsein wieder schärfen. Ja, man muss bewusst durch den Tag gehen sagen, komm, Morgens reicht auch eine oder maximal zwei Schnitten Brot oder ein Brötchen am Wochenende. Abends auch nicht mehr so viel, vielleicht nach acht dann gar nichts mehr. Viel trinken, viel trinken habe ich nämlich auch immer wieder versäumt. Ja, wir kriegen kostenloses Wasser in der Firma, aber trotzdem habe ich nicht genug getrunken. Wenn es hochkommt, maximal so eine 0,7er Flasche am Arbeitstag, das ist einfach zu wenig. Ja, und da muss ich halt einfach wieder ein bisschen drauf achten, auch dass ich normalen Kaffee nehme, kein Cappuccino und so, so wie ich das am Anfang jetzt eigentlich auch ganz gut geschafft habe. Das möchte ich jetzt dann auch wieder tun. Also Bewusstsein schärfen. Ja, Mittlerweile haben wir dann nämlich auch alle Familienaktivitäten abgearbeitet. Und zwar hatte unser großer ja Geburtstag letzte Woche Mittwoch. Er ist fünf geworden. Hey. Zwischendrin waren dann auch noch einige St. Martins Umzüge, die wir natürlich auch besuchen mussten. Und heute war auch der Kindergeburtstag von dem Großen. Kinder sind jetzt alle weg, alles aufgeräumt. Morgen muss ich wieder auf eine Dienstreise nach Stuttgart. Also habe ich mir gedacht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal eben schnell die neue Episode einzusprechen. Gut, ja, das war natürlich dann auch der Grund, warum diese Episode so lange hat auf sich warten lassen. Ja, wir waren etwas busy mit der ganzen Organisation. Und wie ich ja schon immer betont habe, Family First, also der Kleine ging natürlich vor. Und dementsprechend hat sich der Podcast jetzt leider etwas verzögert. Dementsprechend sind natürlich auch ein paar Themen jetzt äh, aufgelaufen. Und ich denke mir mal, wird einiges Interessantes noch folgen. Und ja, eigentlich wollte ich diese Episode schon jetzt am Samstag aufnehmen. Samstagmorgen hatte ich mir extra den Wecker gestellt und habe gedacht, komm, wenn die anderen noch schlafen, stellst du dich eben hier hin und es ein bisschen was ins Gerät und das war eigentlich auch so geplant ja und dann kam es doch anders. Freitag Mittag hat nämlich der Sportartikelhersteller unseres Vertrauens, also für die Leute die wir im Moment die Sachen testen können, nämlich Brooks über ihren offiziellen Twitter-Account äh, bekannt gegeben, dass sie an diesem Wochenende in Münster äh, im Hotel Mövenpick ihr internationales Sales-Meeting haben. Soweit gar nicht spektakulär, aber am, als Anhang war in diesem Tweet ähm, nochmal ja, betont, dass sie morgens um sieben am Samstag einen gemeinsamen Lauf mit den ganzen Leuten, also wahrscheinlich nicht mit jedem, der diese, dieses Meeting da ähm, diesem Meeting beiwohnt, sagen wir so, aber ein paar äh, definitiv und die treffen sich halt morgens um sieben, um eine Runde um den Asee zu drehen. Habe ich schon gedacht, hm, ja, eigentlich cool, müsste es ja hin, aber ist ja St. Martins Umzug bei meiner Schwiegermutter und ich weiß gar nicht, wann wir losfahren wollten und ob ich dann rechtzeitig wieder da gewesen wäre. Münster ist halt von mir auch noch ein Stück, so 40 Minuten Autofahrt. Ja, und eigentlich hatte ich damit dann schon abgeschlossen, habe gesagt, okay, komm, habe ich da auch einen Tweet wieder hingeschickt und habe gesagt, ja, tut mir leid, leider kann ich dieses Mal nicht und ich würde vielleicht dann beim nächsten Mal mitlaufen, wenn sie es ein bisschen eher bekannt geben oder so, dass man es einplanen kann. Ja, habe es dann abends, als ich nach Hause gekommen bin äh, von der Arbeit, habe ich das nochmal meiner Frau erzählt. Die sagte so, ja, klar, sicher, du fährst Samstagmorgen um sechs nach Münster, damit du da um sieben mit den Jungs laufen kannst. Ja, bin schon ganz schön verrückt. Ich sag ja, habe ich auch schon äh, abgesagt jetzt und ich wollte das nur erzählen, dass das jetzt äh, da passiert und so. Ja, und dann abends auf der Couch nach dem Abendessen, die Mäuse waren im Bett, hat meine Frau sich dann auch auf die Couch gelegt und ist mir irgendwie eingeschlafen. War ganz schön kaputt, hat viel geschafft auch an dem an dem Tag und war irgendwie müde. Ja, ich habe noch so ein bisschen rumhantiert, habe noch ein bisschen im iPhone rumgespielt noch ein paar Sachen gemacht und dann ähm, habe ich sie dann irgendwann geweckt und habe gesagt: Komm, Schatz, wir gehen ins Bett. Na, ist Zeit. Du schläfst hier sowieso. Ab nach oben. So, hä, ja, hä, okay, ja, Zack. Sind wir nach oben ins Bett gegangen und dann hat sie irgendwie weitergeschlafen direkt. Ich sage: Jo, alles klar. Habe mir dann den Wecker gestellt. Wollte ja hier diese Episode aufnehmen und Irgendwann wird sie dann kurz wach, schreckt so hoch mit dem Kopf und sagt, ja, Schatz, wenn du möchtest, dann fahr doch morgen früh nach Münster. Dreht sich um und schläft weiter. Und ich so, hä? Äh, ja, okay. Ja, warum eigentlich nicht? Da war schon zwölf Uhr durch. Also ich musste ja dann echt so um spätestens, ja, viertel vor sechs wollte ich losfahren, dass ich rechtzeitig da war. Noch vorher aufstehen, fertig machen und so ja, muss ich halt ziemlich zeitig den Wecker stellen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann twitterst du jetzt schnell, ja, ich komme doch und ich muss jetzt schneller schlafen. Das habe ich auch gemacht und dann habe ich die Laufsachen schnell rausgelegt und bin dann am nächsten Tag, an dem Samstagmorgen, dann wirklich früh aufgestanden. Wollte ich ja eh, ich wollte ja diese Episode aufnehmen, aber ja, dann habe ich mir gedacht, okay, gute Gelegenheit, fährst du doch nach Münster. Bin raus und siehe da, Erste Mal so wieder um die 0 Grad und ich musste kratzen. Hm, Doof. Hatte ich natürlich auch nicht eingeplant, aber ich war trotzdem rechtzeitig aufgestanden, sodass das eigentlich kein Thema war. Und morgens um die Uhrzeit, Samstagmorgen, war die Autobahn auch sehr wenig belebt, sagen wir mal, sodass ich sehr zügig äh, durchgekommen bin, nicht immer beschleunigen musste, abbremsen musste und so, außer die Baustellen jetzt auf dem Weg sind. Und dann war ich halt relativ früh sogar in der Hotellobby angekommen. 6.30 Uhr, meine ich, war ich da. Kur kurz nach halb sieben war ich da. Ja, habe ich nochmal äh, Twitter gecheckt. Und dann kam auch tatsächlich eine Antwort von Brooks, die geschrieben haben: Jo, wir freuen uns auf dich. Super, dass du auch kommst. Äh, um sieben oder Treffen ist um sieben in der Hotellobby. Ja, dann habe ich da gewartet. Irgendwie startete noch ein Reisebus voller Japaner um diese Uhrzeit vom Hotel aus wieder irgendwo anders hin. Und dann kamen aber so vereinzelt schon Leute aus den Fahrstühlen, aus dem Treppenhaus, die Laufsachen anhatten und mit Brooks eingekleidet waren. Und da habe ich mir gedacht, okay, muss doch was stattfinden hier. Das ist wahrscheinlich richtig. Ja, kurz vor sieben kam dann auch Andreas äh, von Brooks, der jetzt auch hier diese Facebook-Aktion gestartet hat und uns die Testsachen zur Verfügung gestellt hat. Und ich muss sagen, ey, die sind alle super nett. Aber wirklich, eine richtig tolle Truppe und waren wirklich international. Die haben mir die einzelnen Leute sogar vorgestellt und gesagt, hier, der kommt aus Israel, macht das und das, der kommt aus England, ist dafür zuständig. Derjenige hier vorne, der da läuft, der ist ähm, Produktmarketing-Chef äh, in Amerika, der entwirft die neue Linie sozusagen für 2012 und so weiter und so fort. War echt klasse. Ja, drei von denen sind dann auch ein bisschen eher losgelaufen. Die wollten wohl irgendwie eine größere Runde drehen. Und für alle anderen waren, war tatsächlich dann äh, Start um 7 Uhr äh, ja, vom Hotel aus. Ja, wie groß war unsere Gruppe dann? Muss ich nochmal eben kurz überlegen. Wir waren so 2, 4, 6, ja mit mir so acht oder neun Leute. Und dann sind wir erstmal losgelaufen. Stückchen um den a bis über die Brücke und dann an der Promenade entlang, bisschen um die alte Innenstadt von Münster am Schloss vorbei und dann irgendwie wieder zurück. Ja, leider versagte, äh, als wir da losgelaufen sind, meine Nike Plus App. Hab dann mein iPhone nochmal neu gestartet, hab dann äh, irgendwie die neue PIN-Nummer von meiner neuen Microsim, die ich hier habe, noch nicht geändert auf die alte PIN-Nummer, sodass ich... Äh, also, dass mir die da nicht eingefallen ist und ich gesagt habe gesagt, komm, ist auch egal. Lauf einfach mit, muss nicht alles tracken, ist auch mal cool, äh, einfach so zu laufen und dich so ein bisschen mit den Leuten zu unterhalten. Ja, das mit dem Unterhalten ging auch eigentlich ganz gut am Anfang, aber die Jungs sind dann schon ganz schön, ähm, sag ich mal, schnell gestartet. Die sind irgendwie ich glaube sogar generell über die ganze Zeit, so ein 5,30er-Schnitt gelaufen, was ja schon recht ordentlich war. Gut, es ging vom, von meiner Seite aus ganz gut. Ich hatte ja ähm, am Donnerstag bin ich so habe ich einen kurzeren Lauf, kürzeren Lauf gemacht, so rum. Ich sag mal so sieben Kilometer waren es, glaube ich, und auch so mit einem 5,20er-Schnitt irgendwie sowas um den Dreh. Und dann am Freitagmorgen bin ich dann auch nochmal gelaufen und bin 10 Kilometer gelaufen und da waren die Beine wie Blei. Habe ich auch einen Blog-Eintrag zugeschrieben, könnt ihr euch mal angucken. Ja, und dann am nächsten Morgen halt um sieben dann nochmal eine Runde mit den Brooks-Jungs, die natürlich auch alle heiß aufs Laufen waren und die sind dann halt losgerannt. Aber wie gesagt, ging ganz gut, konnte gut mithalten und konnte mich auch dabei noch einigermaßen unterhalten, sage ich mal. Ja, alles in allem, muss ich sagen, wirklich ein sehr schöner Lauf. Mal cool, die ganzen Leute kennengelernt zu haben. Und ja, ich hoffe, dass es auch nicht mein letzter Besuch äh, in Münster gewesen ist. F äh, ich denke mir mal, wenn ich mal irgendwie die Gelegenheit habe, schaue ich mal bei Brooks in deren Headquarter da vorbei und schaue mir das da auch mal an. Kann vielleicht dann auch nochmal äh, die ein oder an andere interessante Diskussion führen. Und ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit und fürs äh, ja, Bescheid sagen, dass ihr da loslauft. Und fand ich echt eine coole Sache. War ein echt sehr schöner Lauf. Gut. Ja, der nächste Punkt aktuell ist, hier bei mir, ist... Mein neuer Trainingsplan. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt mal mit der Adidas MyCoach App mich wirklich äh, oder mir von der Adidas MyCoach App einen Trainingsplan aufstellen zu lassen, an den ich mich versuche, so gut wie möglich zu halten und der mich dann auf einen Halbmarathon vorbereiten soll. Eigentlich wollte ich da dazu schon letzte Woche starten. Aber irgendwie hatte Adidas, ich glaube, irgendeinen so Cyberangriff von irgendwas und die haben alle ihre Seiten im Internet und auch die MyCoach-Geschichte irgendwie offline gestellt und mussten da irgendwas reparieren und vielleicht gegebenenfalls irgendwie anders schützen. Keine Ahnung. hat auf jeden Fall eine gewisse Zeit gedauert, bis das alles wieder online gestellt wurde und auch die Synchronisation wieder funktioniert hat und so weiter und so fort. Ja, also musste ich das noch eine Woche aufschieben und bin jetzt dann doch äh, gestartet. Und zwar heute Morgen, heute ist Montag, bin ich mit einem Beurteilungstraining gestartet. Ähm, habe ich in der Vergangenheit schon mal irgendwann gemacht, als ich die App das erste Mal ausprobiert habe. Nur hat sich ja hoffentlich meine Fitness, Fitness dementsprechend etwas verbessert dass ich da vielleicht auch irgendwie in, in anderen Zonen laufe oder andere Geschwindigkeiten in den Zonen laufe. So rum muss man es ja sagen. Ja, deswegen habe ich heute Morgen halt nochmal so ein Beurteilungstraining wiederholt, damit die MyCoach-App mich dann in die entsprechende Schublade packen kann, was die Geschwindigkeiten und die dementsprechenden Zonen angeht. Es wird ja so ein kleines bisschen zumindest individuell dann auf den Läufer angepasst und ja, das habe ich für sehr sinnvoll erachtet, anstatt dass ich dann jetzt hier mit den, mit den Zonen laufe, die irgendwann mal, keine Ahnung, wenn ich das erste Mal MyCoach benutzt habe, im Mai oder Juli oder irgendwie sowas, äh, da noch gewesen sind, weil da war meine Fitness halt, oder die Grundausdauer, sagen wir mal, noch nicht so gut wie jetzt. Ja, Trainingsplan, Halbmarathon. Werdet ihr euch vielleicht denken, was hat er denn jetzt vor? Die, die den Laufkast schon eine gewisse Zeit verfolgen oder auch die anderen Episoden gehört haben, sich vielleicht auf meinem Blog ein bisschen rumgetummelt haben, wissen Bescheid. Und zwar habe ich ja früher, bis vor acht Jahren ungefähr, ähm, relativ ambitioniert Basketball gespielt, hatte dementsprechend die körperliche Konstitution, konnte mich zumindest nicht beklagen, sagen wir mal so, und bin dann aus Gründen irgendwie zum Couch-Potato geworden. Die Metamorphose hatte begonnen, ich habe immer weniger Sport gemacht, immer mehr angesetzt, Grundausdauer war total in den Wicken, ja, und äh, ja, man kann echt sagen Couch-Potato, ja, das konnte ich aber irgendwie nicht haben, irgendwie mache ich echt schon seit sehr, sehr vielen Jahren Sport normalerweise und da musste sich jetzt irgendwie grundlegend was ändern und ja, Anfang des Jahres habe ich das ja dann auch geändert mit dem bin mit dem Laufen wieder angefangen, macht mir so viel Spaß, dass ich jetzt gedacht habe, ähm, da kann mehr draus werden. Kriegt es halt familiär auch ganz gut unter einen Hut, indem ich morgens laufe, wenn die anderen noch schlafen. Von daher ist das eine ganz gute Entscheidung gewesen. Bin ja dann Ende Juni diesen Jahres auch meinen ersten Wettkampf gelaufen, den B2Run-Firmenlauf in Dortmund. Ja, und da habe ich so ein bisschen Wettkampfluft geschnuppert und Blut geleckt. Eigentlich sollte dieses Jahr dann vielleicht auch noch der eine oder andere Zehner mit auf dem Programm stehen, aber irgendwie habe ich das dann doch nicht auf die Beine gekriegt. Ja, aber nichtsdestotrotz, das Fernziel ist ja immer noch, irgendwann mal so ein Marathon zu finishen und da wollte ich mich jetzt mal drauf vorbereiten im Zuge von einem Trainingsplan, der mich vernünftig auf einen Halbmarathon vorbereitet. Also Halbmarathon im Frühjahr und dann gegebenenfalls Marathon im Herbst. Man weiß es noch nicht, je nachdem, wie es, wie, wie es funktioniert, wie gut es funktioniert, wie gesund ich bleibe und so weiter und so fort. Ja, Halbmarathon im Frühjahr. Da gibt es natürlich einige. Aber André, ein Ambassador of Run Happy und ja, mit dem André folge ich eigentlich auf Twitter schon sehr lange und jetzt neuerdings, seitdem ich bei Facebook bin, auch bei Facebook und jetzt auch über diese Testläuferaktion bei Brooks äh, sind wir da mit ihm in Kontakt. Er hatte vorgeschlagen, im Mai, Anfang Mai, ich glaube es ist der oder Mitte Mai, 12. Mai 2012 ist es, glaube ich, gibt es auf Rügen in Binz einen Halbmarathon. Sehr nett, sehr schöner Lauf. Und man kann das Ganze vielleicht auch sehr gut mit einem Familienurlaub verbinden, hat er so geschrieben. Und das habe ich mir angeschaut, zumindest die Webseite da von denen, und das sah echt schön aus. Und nach Rügen wollte ich eigentlich schon immer mal. Habe es bisher nur noch nie da hoch geschafft. Und da habe ich mir so gedacht, das ist vielleicht echt eine coole Idee. Ja, wir haben ja auch einen neuen Wohnwagen jetzt gekauft, die Bedürfnisse ändern sich da so ein bisschen, wir haben ja einen Wohnwagen von meinen Schwiegereltern geerbt, aber da musste man einen Schlafplatz halt immer umbauen, also die Sitzecke zum Schlafplatz, den Schlafplatz wieder zur Sitzecke und so weiter und mit unseren beiden kleinen Mäusen war das immer ein bisschen umständlich, auch wenn wir dann mal Besuch haben wollten oder so, konnte man da nicht mehr sitzen, weil war schon zum Bett umgebaut oder andersrum, keine Ahnung. Ja, und dementsprechend haben wir da was Neues gesucht und auch gefunden. Jetzt haben wir einen Wohnwagen mit Stockbetten uns angeschafft, also so Etagenbetten für die Kinder hinten. Ein bisschen länger, ein bisschen breiter als der alte. Und der hat dann halt so eine feststehende Sitzecke und ein normales Schlafzimmer vorne. Und ja, da wäre ja die Möglichkeit, vielleicht mit diesem Wohnwagen dann mal nach Rügen hochzudüsen, uns da einen schönen Campingplatz zu suchen und da mal eine Woche. Zeit zu verbringen, und der Papa kann dann einfach mal am Samstag einen Halbmarathon laufen. So ist der Plan. Jetzt habe ich mich noch nicht angemeldet für den Lauf, das schiebe ich auch noch so ein bisschen weiter, denn momentan wollte ich erstmal gucken, wie das so anläuft mit dem Trainingsplan. Viermal die Woche laufen, samstags immer ein längerer Lauf ist dann geplant. Muss ich erstmal gucken, wie ich das hinkriege, auch mit den Dienstreisen, ob das alles so klappt und so weiter und so fort. Ja, und dementsprechend gucke ich jetzt erstmal, wie es mit dem Plan anläuft. Und wenn das einigermaßen gut funktioniert und ich mir das alles zutraue, dann haue ich auf jeden Fall definitiv die Anmeldung raus. Ja, vielleicht sehe ich ja dann auch mal den einen oder anderen von euch dann auch nochmal in Real-Life sozusagen. Also, wenn ihr vorhabt, eventuell den Halbmarathon in Binz auf Rügen mitzulaufen, meldet euch doch einfach mal. Vielleicht kommen wir da nochmal in Kontakt, ins Gespräch, können ein bisschen diskutieren. Ihr könnt mir eure Erfahrungen mitteilen, wenn ihr da schon öfter mal mitgelaufen seid oder so. Würde mich freuen. heute gibt es auch die rubrik live von der strecke und zwar ich glaube ich habe es auch schon im blog erwähnt hat mir mein vater eine stirnlampe zur verfügung gestellt nachdem er gehört hat oder ich ihm erzählt habe dass ich da auf der suche bin dass ich da noch mal gucken muss dass ich einige tipps von euch bekommen habe und ich mir da mal einen überblick verschaffen muss und dann mal gucken muss welches ding ich davon mal teste und eine der vorgeschlagenen Lampen hatte mein Vater tatsächlich zu Hause liegen und hat, sie, hat mir gesagt, hier, probier die einfach aus. ist ja hier, kannst du mal ausprobieren. Ich brauche sie momentan nicht. Guck einfach mal, wie du damit zurechtkommst. Ja, super Sache. Habe ich natürlich direkt eingepackt. Und gesagt, mache ich, kein Problem. Wird mal getestet. Und das habe ich dann auch getan und habe während des Laufens oder der ersten Benutzung dieser Stirnlampe und zwar handelt es sich um die Ticker 2 von Petzl. Einen entsprechenden Link gibt es dann auch in den Shownotes. Ja, habe ich einfach mal mit mit rausgenommen und getestet und habe dann auch den Recorder mitgenommen und habe halt zeitgleich direkt während des Tests die ersten Eindrücke aufgesprochen. Und das spiele ich euch jetzt hier nochmal ein. Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder Daniel vom Laufkast. Heute ist Freitag, der 4. November 2011 und ich drehe hier wieder meine Runden im Dunkeln. Es ist 5.45 Uhr ungefähr und ja, ich bin hier auf meiner Laufstrecke unterwegs. Eigentlich wollte ich heute Pause machen, weil ich mir vorgenommen habe, am Sonntag mit einem neuen Trainingsplan zu starten, aber mein Vater hat mir gestern Abend eine Str einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Und zwar habe ich ja vor einigen Tagen den Podcast Episode 17 veröffentlicht, wo ich auch nochmal um Vorschläge für, die, für eine Stirnlampe gebeten habe und auch in einigen meiner Blog-Einträge und bei Twitter habe ich diese Frage auch schon aufgeworfen. Gut, ich habe verschiedenste Vorschläge bekommen von euch was ich mal testen kann, was eurer Erfahrung nach ganz gut geht. Und unter anderem war Markus der schnellste und hat mir die Ticker 2 von Petzl empfohlen. Habe ich mir im Internet auch angeschaut und habe dann auch mal geguckt und habe gedacht, jo, das ist gar nicht so ganz so teuer. Das ist vielleicht für den Anfang ganz gut und reicht könnte ich mir mal anschaffen und dann mal ausprobieren. Dann kamen noch einige andere tolle Vorschläge, unter anderem die LED-Lenser H7R und ich habe halt eine Taschenlampe von LED-Lenser und ich muss sagen, damit bin ich auch super zufrieden. Nur diese Stirnlampe spielt preislich auch wieder in einer anderen Kategorie, sodass dass mir da so eine Hemmschwelle war, ob man sich das nochmal eben zulegt, nur um dann mal was auszuprobieren. Ja. Paul hat mir auch noch eine Lampe empfohlen, die bei Marathon Talk Podcast mal erwähnt wurde. Aber ich glaube, das war ein äh, englischer Shop, zumindest standen in Pfund dran. Und naja, eine lange Rede, kurzer Sinn eigentlich. Ich bin gestern Abend an meinen Eltern gewesen nach der Arbeit und habe unseren Sohn abgeholt, den meine Frau dazwischen geparkt hatte und habe dann natürlich auch so ein bisschen erzählt über meine Läufe, über die letzten Podcasts und dass ich halt äh, Jetzt überlege mir noch mal so eine Stirnlampe zu holen, weil es ja schon relativ dunkel ist. Auf manchen Teilstrecken, Teilstücken der Strecken und ja dann bin ich mit meinem Sohn noch mal zur Toilette gegangen. Er hat gesagt, Papa kommst du mal mit, ich muss mal, ist der Papa natürlich mitgegangen. Ja und mein Vater schlich nach oben in den ersten Stock. Und als ich mit dem Sohnemann fertig war, ging wir wieder zurück ins Esszimmer und auf einmal kam mein Vater wieder runtergeschlichen und legte mir die Petzelticker 2 auf den Tisch. Und dann habe ich ihn angeschaut, ja, was ist das denn? Ja, er hätte das auch mal geschenkt bekommen oder zur Verfügung gestellt bekommen. Von seinem alten Arbeitgeber und er hätte die jetzt aufgesetzt immer, um äh, seine Rollheitengurte einzufädeln, wenn er dann mal wieder was reparieren musste. Aber er sagte mir, da kann er natürlich auch genauso gut äh, eine normale Taschenlampe nehmen und sich die irgendwo hinlegen und so licht werfen und wenn ich wollte, könnte ich doch diese Stirnlampe dann jetzt mal mitnehmen, ich könnte sie auf jeden Fall besser gebrauchen und auch regelmäßiger gebrauchen als er oder um die mal zu testen, mal zu probieren, zu sagen, ja geht für meine Zwecke oder ich kaufe mir doch lieber eine andere, dann war das ganz gut. Ja und dementsprechend habe ich mir den Wecker heute Morgen wieder früher gestellt. Eigentlich wollte ich ja länger schlafen und gar nicht laufen gehen. Aber diese Lampe musste natürlich jetzt heute direkt ausprobiert werden. Ja, nochmal kurz zu der Lampe. Also technische Details habe ich jetzt nicht im Kopf, müsste ich nochmal nachlesen und dann eventuell zu Hause nochmal aufnehmen und dazu sprechen. Aber was ich sagen kann, ist halt, wie das Ding aussieht und was man so einstellen kann. Ja, es ist halt eine Stirnlampe, die man aufsetzt wie ein ein Stirnband im Prinzip. Diese Variante, die ich jetzt hier ausprobiere, teste, hat auch kein das Gummiband, was so einmal quer über den Kopf drüber geht, ich aufsetzen kann, weil sie gar nicht so schwer ist. Es gibt ja Lampen, die sind etwas größerer bauart und haben dann als Kekengewicht am hinterkopf noch mal so ein battery pack die, äh, was dann eventuell diese unterstützung erfordert weil das halt insgesamt etwas schwerer ist aber das ist hier wie gesagt nicht der fall einmal an der Hauptstraße entlang. Daher mal die zwei, drei Autos, die ihr jetzt gehört habt, aber gleich bieg ich wieder ab in Richtung Feld und dann sind wir wieder unter uns. Gut, ja, Bauart, Bauform. Die TK2 hat wie gesagt halt nur ein Stirnband, was einmal rundherum geht mit den Kopf, was natürlich eine Weitenverstellung hat, um es an die Kopfgröße anzupassen. Ähm, aber, ja, nicht aber, die eigentliche Lampe sitzt dann halt vorne auf der Stirn. Und in der eigentlichen Lampe befinden sich dann auch die Batterien. Das ganze Ding wird betrieben mit drei 3xA Batterien. Also nicht die Mingon-Zellen, sondern eine Nummer kleiner. Ich glaube, das nennt sich dann Mikrozelle. Und ja, die sind halt verantwortlich dafür, dass die Lampe leuchtet. Oben auf der Lampe gibt es einen gummierten Schalter, den man durch Drucken betätigen kann und die drei Modi der Lampe durchschalten kann. Also im Prinzip, ja, ich versuche es mal zu beschreiben. Der erste Modus ist halt Lampe an, volle Pulle, so hell wie geht. Der zweite Modus ein stromsparmodus der dunkelt die lampe halt etwas ab macht aber eventuell genügend Licht für den einen oder anderen Abschnitt oder auch ich meine man kann die Lampe ja auch für andere Dinge verwenden nicht nur fürs Laufen da gibt es halt diesen Stromsparmodus und der dritte Modus ist im Prinzip Stroboskoplicht, also Blitzen der Lampe, um gegebenenfalls Aufmerksamkeit zu erlangen, auch schon über weite Distanzen, wenn man merkt, man nähert sich einer Hauptstraße an, die man überqueren möchte oder so, dass man da frühzeitig auf sich aufmerksam machen kann. Ja, die äh, einzelnen Modi werden wie gesagt über einen einzigen gummierten Schalter oben auf der Lampe getriggert und das funktioniert dann folgendermaßen. Wenn man nur einmal drückt, wie schon gerade gesagt, geht die Lampe an, komplett an und volle Pulle. Das heißt, wenn man dann ein paar Sekunden wartet, ohne weiter zu drücken, und man drückt dann nochmal, schaltet man die Lampe wieder komplett aus. Also man triggert nicht die einzelnen Modi durch, sondern ja, da ist auch eine gewisse zeitliche Variable drin. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen Stromsparmodus schalten möchte, dann muss ich das tun, indem ich zweimal auf diesen gummierten Schalter kurz nacheinander drücke. Und dann abwarte. Und wenn ich dann wieder diese gewisse Zeit gewartet habe und ich würde nochmal drücken, würde ich es auch wieder komplett ausschalten. Das heißt nicht, ich würde jetzt nicht einmal drücken volle Pulle, zweimal drücken halbe Pulle, dreimal drücken Blitzlicht, viermal drücken aus. Also so ist es nicht. Wie gesagt, ja dann, um in diesen Blitzlichtmodus zu kommen, könnt ihr euch ja vorstellen, man drückt halt dreimal schnell drauf auf den Schalter und ist dann in diesem Blitzlichtmodus und wartet man eine gewisse Zeit ab und drückt nochmal, dann geht es halt wieder komplett aus. Okay, so viel erstmal zu dem Funktionsprinzip und der Bauart eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Die LED-Lampe an sich, die jetzt auf der Stirn sitzt, die auch die Batterien beinhaltet, ist natürlich in so einer Art Formfassung, die man auch noch so ein bisschen verstellen kann. Im Prinzip über so eine Art kleine Ratsche, sag ich mal, kann man noch verschiedene Neigungswinkel einstellen, wo man jetzt weiter vor sich leuchten möchte oder direkt vor die Füße oder so, ich denke, das könnt ihr euch vorstellen, dass man das da einstellen kann. Ich kann ja mal versuchen, das hier zu betätigen, vielleicht hört man das Ratschen hier auf der Aufnahme, wenn ich jetzt mal ein bisschen leise bin. Ja, das waren nicht meine Knochen, falls man es überhaupt gehört hat, sondern wie gesagt, diese. Neigungsvorstellung der Lampe. Ja gut. So viel erstmal dazu. Ich bin jetzt auch wieder. Hoppala. Das war eine Pfütze. Ähm, ich bin jetzt auch wieder hier im Feld unterwegs und just in diesem Moment, wie passend, habe ich auch die letzte Straßenlaterne passiert, sodass ich jetzt hier in einem quasi Dunkeln unterwegs bin. Wobei ich dieses Teilstück der Strecke auch ganz gut kenne und es auch nicht ganz so dunkel rundherum ist, sodass man auch ohne Lampe hier noch ganz gut sehen kann. Aber gleich die nächste Linkskurve führt mich dann nochmal durch so ein, ja, durch eine dunkle Gasse im Prinzip, wo rechts und links des Weges einige höhere Büsche, kleinere Bäume stehen und da ist es erfahrungsgemäß noch sehr dunkel um diese Zeit. Da kann ich die Lampe dann gleich nochmal einschalten. mal Feedback bezüglich der Helligkeit und der einzelnen Modi geben. Ja, vielleicht noch mal kurz zum Wetter. Ist eigentlich bewölkt. Ich habe heute Morgen gar nicht die Temperatur gecheckt auf dem iPhone. Ich habe einfach direkt eine lange Hose angezogen, kurzes Shirt und die Regenjacke jetzt drüber hier so äh, dass von der Temperatur her ganz gut passt hier von der Wärme so ich bin jetzt hier links abgebogen und wie gesagt hier kann ich die Lampe ganz gut nochmal gebrauchen ja da <lacht> na, ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt hier selbst in diesem Stromsparmodus, den ich jetzt eingestellt habe, äh, macht die Lampe auf jeden Fall genug Licht für Läufer direkt vor sich. Ich stelle mal den Eingangswinkel ein bisschen nach oben, dass ich da auch noch mal ein bisschen weiter sehen kann. <lacht> Entschuldigung. Denn wenn man gestellt hat, dann sieht man, weiter nach vorne guckt aufgrund des Lichtkegels gar nicht viel weiter gucken, sodass sich hier anbietet, diese Neigungsvorstellung ganz nach oben zu stellen, also auf Fernlicht sozusagen. Ja, aber das ist schon sehr angenehm, dass man hier zumindest sieht, wo man lang läuft, wo man eventuell drauf tritt. Jetzt im Herbst kann es ja auch mal sein, dass der ein oder andere Ast auf dem Boden liegt. Hier fahren keine Autos lang, ab und zu vielleicht mal ein Traktor. Und ob der dann so einen Ast wegräumt oder da einfach drüber fährt, ist die Frage. Außerdem liegen jetzt hier auch einige Blätter auf dem Weg. Und ganz angenehm, dass man da sieht, wo man herläuft, wo man drauftritt. Ja, jetzt bin ich auch schon fast durch. Durch das Stück mit den Büschen rechts und links, kleineren Bäumen, dass ich jetzt wieder hier auf das weite Feld komme. Aber selbst da kann man die Lampe natürlich auch anlassen, wenn man das möchte. Und dementsprechend etwas besser und etwas weiter sehen ja ich bin jetzt hier wie ihr merkt in einem gemäßigten tempo unterwegs ich denke es wird sich so sechs minuten pro kilometer bewegen eventuell sogar ein bisschen langsamer und ja dass ich auch halt die booster habe euch hier diesen erfahrungsbericht aufzusprechen aber bei diesem Tempo äh, verrutscht die Lampe überhaupt nicht, das bedeutet sie sitzt fest am Kopf. Angenehm dabei ist halt, dass man während des Laufens, äh, sage ich mal, den Kopf ja auch einigermaßen ruhig halten kann. Wobei man, wenn ich jetzt eine Taschenlampe in der Hand mitführen würde, weil halt da ja doch mehr mit den Armen hin- und her schwingt und das Ganze auch von der Ausleuchtung von dem Lichtkegel her dann eher unruhig wirkt. Und ja, das nicht ganz so locker und leicht dann von, von der Hand geht das Laufen. Ich denke, da ist so eine äh, Stirnlampe schon viel besser geeignet für Läufer, die eventuell morgens oder auch jetzt spät nachmittags unterwegs sind, wo es dann schon wieder dunkel ist oder gerade wird ist halt auch, ob man, wenn man jetzt Intervalle laufen, mit, laut Trainingsplan, ob man das sowieso im Dunkeln macht, mit, mit Hilfe einer Stirnlampe, oder ob man solche Sachen dann nicht doch lieber auf eine Tageszeit verschiebt, wo man besser gucken kann. Ich bin jetzt mal gespannt, habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich jetzt am Sonntag mit einem neuen Trainingsplan starten möchte, mich auf einen Halbmarathon im Frühjahr vorbereitet und da bin ich mal gespannt, was mich da so erwartet an, an Einheiten und ob ich diese dann auch äh, früh morgens im Dunkeln eventuell dann mit Hilfe dieser Lampe hier äh, absolvieren kann. Oder ob ich das auch irgendwie nochmal überdenken muss. also wie gesagt momentan verrutscht die lampe überhaupt kein bisschen und ich denke selbst wenn ich auch etwas schneller laufen würde im dauerlaufbetrieb dadurch dass man den kopf doch nicht so feste bewegt sollte die lampe da eigentlich auch sitzen bleiben. frage ist halt wie es mit intervallen aussieht wo man schnell beschleunigt schnell wieder abbremst vielleicht auch mal den kopf schneller bewegt und das muss ich dann auch herausstellen aber jetzt um die grundlagenausdauer über den winter beizubehalten ist diese lampe schon mal sehr empfehlenswert ich denke ich werde hier einfach noch mal ein bisschen weiter probieren und werde dann in einigen der zukünftigen folgen und auch Blogbeiträgen dann nochmal Feedback geben, wie es denn jetzt so funktioniert. Oder ob ich meinem Vater die Lampe zurückgegeben habe und mir doch noch was anderes besorgt habe. Okay. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Zu der Lampe. Dann werde ich jetzt hier meine Runde nochmal zu Ende laufen. Mit Licht. Juhu. Und ja. Da bleibe dann erstmal mit einem Run Happy. Bis dahin. Gut, soviel zum Thema Testbericht, Stirnlampe und kommen wir zu, dem nächsten, zu der nächsten Kategorie, nämlich die Picks. Ja, mein erster Pick heute ist auch wieder ein Hinweis auf eine Geschichte, die woanders läuft, also nicht direkt hier beim Laufcast. Und zwar wollte ich euch darauf hinweisen, dass drüben bei The Wacky Neighbor Blog, also twnblog.de, der Markus einen Fotowettbewerb gestartet hat mit dem Titel Herbst. Also ein Herbstfotowettbewerb. Und zwar kann man da seine, seine, seine schönsten Impressionen per Foto, die den Herbst betreffen, halt einschicken. Oder man kann sie twittern an äh, wackyneighbor. Oder man kann einen Facebook-Post äh, posten mit dem Foto. Und der Teilnahmeschluss dazu ist der 30. November 2011. Und nach dem 30. November sucht er sich die besten Fotos aus und stellt dann nochmal eine kleine Auswahl online worüber dann die Leser seines Blogs dann nochmal eine Woche lang abstimmen dürfen. Und dann steht dann hinterher nach dieser Woche dann der Gewinner fest. Ach, ja sicher. Was kann man denn eigentlich gewinnen, fragt ihr euch jetzt. Ja, und zwar hat äh, Markus ja eigenhändig auch eine Wildcard für den Strongman Run gewonnen, drüben beim Gerd beim Tippen seiner Zielzeit beim Frankfurt Marathon und ja, läuft jetzt den Strongman Run mit und ist da wiederum auch zum offiziellen Blogger des Strongman Run geworden und als offizieller Blogger hat er auch eine Wildcard bekommen, die er verlosen darf und hat er sich gedacht, hm, wie mache ich das jetzt und ist dann auf die Idee mit dem Fotowettbewerb Foto gekommen. Finde ich eine schöne Sache Schaut, das, schaut euch das einfach mal an und entsprechende Links gibt es natürlich auch in den Shownotes, könnt ihr auf der Seite nachschauen und dann mal bei ihm vorbeischauen und da was posten und vielleicht dann einen, einen Startplatz äh, beim Fisherman's Friend Strongman Run gewinnen. Ich habe ja wiederum bei diesem Runner's World Gewinnspiel auch schon teilgenommen, wo man auch einen Startplatz gewinnen konnte und vielleicht sehen wir uns alle Mann dann. Ich glaube, das ist auch im Mai am Nürburgring. Ja, der nächste Pick hat sich <lacht> selbst überholt, sage ich mal. Ich hatte mir für diese Episode noch notiert, dass Adidas auch Testläufer sucht und zwar für deren Produktlinie Adivis. Also Sowas Ähnliches wie die Nightline-Geschichte ähm, bei Brooks. Und zwar soll man da oder konnte man sich da melden und Testläufer für für diese Produktlinie werden. Und zwar hätte man da eine Hose bekommen, eine Jacke und auch ein paar Schuhe und hätte eine, hätte die Probe laufen dürfen. Das ist aber schon abgelaufen. Das heißt, die Deadline ist schon gewesen. Wir haben über 300 Einsendungen bekommen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es stand in der E-Mail. Absage. Und dann sind drei, drei Leute ausgewählt worden. Eine Frau und zwei Männer, meine ich, testen jetzt äh, diese Adivis-Geschichte. Eine Fotoserie dazu. Zu dieser Adivis-Linie gibt es auch nochmal bei Flickr. Ähm, ja, Wer sich das anschauen möchte, kann vielleicht danach suchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich aufgrund des... Ö überholten pics hier noch mal die ähm, ja die links posten soll schauen wir mal gut ja ähm, wo ich gerade doch noch mal bei der runners world war und zwar haben die ja auf deren seite auch noch mal einen bmw laufsport plus login sage ich mal da kann man sich noch mal separat registrieren für diese geschichte und dort, wenn man dort sich registriert hat und eingeloggt ist, dann ähm, kann man da auch nochmal an mehreren Gewinnspielen teilnehmen. Unter anderem gibt es da eine Verlosung von Sportcheck-Gutscheinen im Wert von 100 Euro. Ist ja auch eine feine Sache. Könnt ihr vielleicht auch mal vorbeischauen. Und eine zweite Sache, die es da auch noch gab, war eine Trainingsplan-Verlosung. Dass, äh, ja die Experten von Runners World sich mit einem zusammensetzen und da echt einen maßgeschneiderten Trainingsplan zusammenzimmern. Und die dritte Geschichte, die es da auch noch gab, war eine Equipment-Beratung, die man gewinnen konnte. Auch von den Experten von Runners World, die einem dann so ein bisschen beraten, was das Equipment angeht. Welche Schuhe sind für welchen Läufer geeignet, keine Ahnung, solche Sachen. Fand ich eine coole Idee und wollte ich auf jeden Fall hier nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch das mal anschaut. Die Läuferweisheiten Heute kommt mein Zitat für die Läuferweisheiten vom Laufguru Jeff Galloway und zwar hat er gesagt, ein Athlet zu sein hat etwas mit dem Bewusstsein zu tun, nicht mit dem Alter, der Leistung oder der Platzierung. Sind wir wieder beim Feedback angekommen? Ja, mittlerweile kriege ich eine Menge Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Finde ich echt klasse. Ich kann mich ein bisschen darauf einstellen, kann gucken, was nicht so gut ist. Versuchen, das zu verbessern. Höre mir natürlich auch sehr gerne Lob an. Möchte hier nochmal die Kanäle aufzählen, auf der ihr mir Feedback hinterlassen könnt. Nummer 1 ist natürlich ganz klar, schreibt einen Kommentar zum POC. Podcast hier, oder zu dieser Episode unter laufcast.de Drop me a line, wie man so schön heißt, äh, wie man so schön sagt, jetzt wird es wieder spät. Drop me a line bei Twitter unter @laufcast. Ja, Sucht nach laufcast bei Facebook, findet mich dort, postet mir da was. Schreibt ganz oldschool eine E-Mail an daniel.laufcast.de auch möglich. Und ja, es fehlt immer noch die erste Rezension im iTunes Store. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ja, super. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns alle bei der Episode 19 wieder. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter. Und bis dahin habt ein paar schöne Läufe. Ja, ich weiß, im Moment ist es eigentlich überall in Deutschland relativ neblig, ungemütlich. Aber mein Gott, es regnet nicht. Und ja, wenn es ein bisschen knackiger kalt wird jetzt, wie es momentan der Fall ist, Einfach nochmal zwiebelmäßig ein paar Teile mehr anziehen und dann rauslaufen. Gut, ja, dann schließe ich diese Episode hier ab und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.